0: Деятельность спинного мозга у млекопитающих и человека она подчинена неким координирующим влияниям. То есть для того, чтобы изучить в чистом виде действие спинного мозга, то нужно как бы отделить спинной мозг от головного. Такие опыты, например, проводятся над лягушками. Да? Значит, Первым следствием перерезки или травмы спинного мозга является спинальный шок. А, или по-другому удар, потрясение. Да? Он длится у лягушки, например, 3-5 минут, у собаки 7-10 суток. Если мы говорим про травму человека, то здесь спинальный шок может достигать 3-5 месяцев. А в это время все спинальные рефлексы исчезают. Когда шок проходит, то... Простые спинномозговые рефлексы восстанавливаются. То есть, о каких мы рефлексах говорим? Да? То есть, постукивание и будет э, отдача. Да? Однако, человек, пострадавший, остается парализованным и превращается в инвалида. А сегодня, на сегодня про спинной мозг все. Слушайте следующий урок, который будет посвящен уже головному мозгу. Всего доброго! Добрый день, друзья! Вы в разделе «Анатомия» на канале Biology School, и сегодня мы поговорим про центральную нервную систему. Итак, центральная нервная система включает в себя спиной и головной мозг. Вот сегодня урок у нас посвящен спинному мозгу. А нервная система, как вы уже знаете, это совокупность органов, которые образуются нервной тканью и регулируют функцию всех частей организма. Как я уже сказала, центральная нервная система делится на спиной мозг и головной. Что из себя внешне представляет спинной мозг? Это некий цилиндрический тяж длиной 43 см диаметром примерно 1 см. Сразу себе представляем позвоночник именно скелета, да? остистые отростки, и в них канал. Собственно, там и залегает спинной мозг. Всего спиной мозг включает в себя 31 сегмент. Если мы выделим непосредственно спинной мозг, то мы увидим некие утолщения в шейном и поясничном отделе. Я думаю, что вы понимаете, что это связано с тем, что здесь присутствуют отростки, которые соединяются с конечностями верхними в поясном отделе и нижними в поясничном соответственно. Спинной мозг состоит из серого и белого вещества. Серое вещество состоит из тел нервных клеток и имеет на срезе форму бабочки. Это вы можете посмотреть в учебнике. От расправленных крыльев отходят отростки. От больших крыльев задние корешки спинных нервов от, от малых крыльев, передние корешки спиномозговых нервов. Далее эти корешки соединяются между собой, и каждая пара нервов отвечает за определенную группу мышц и соответствующий участок кожи. А перейдем к белому веществу. Белое вещество находится снаружи серого, и оно, собственно, образовано отростками нервных клеток. То есть, видите, да? серое вещество образовано телами нервных клеток, белое вещество образовано образована отростками нервных клеток. Эти отростки нервных клеток объединяются в проводящие пути. Среди белого вещества, среди волокон выделяют несколько типов. Итак, первое – это соединяющие участки спинного мозга на разных участках, то есть те непосредственно участки, которые просто соединяют между собой да, вот эти вот сегменты. Следующее, второе, это волокна двигательные, нисходящее. Они соединяют головной и спинной мозг. И волокна двигательные, восходящие, которые частично являются чувствительными нейронами и также соединяют головной и спинной мозг. То есть нисходящие, восходящие волокна. Теперь перейдем к функциям спинного мозга. У, у спинного мозга всего две функции. Это рефлекторная и проводящая. Значит, рефлекторная функция, она, в чем она заключается? В сером веществе замыкаются рефлекторные пути многих двигательных реакций, например, коленного рефлекса. Я думаю, что все его на себе хотя бы раз испытывали. Если мы ударяем по сухожилию четырехглавой мышцы, то у нас происходит рефлекторное разгибание. Значит, Это объясняется тем, что при ударе по связкам, когда мы стукаем молоточком да, или просто каким-то предметом, мышца натягивается, и в ее нервных рецепторах возникает возбуждение, которое по нейронам передается в серое вещество. Далее. Следующая функция проводниковая или проводящая. Нервные импульсы э, передаются в головной мозг информацию об изменении в окружающей среде. Логично, да? То есть у нас есть чувствительные нейроны, и мы, собственно, руками, там, кожей, сезанием передаем это все по спинному мозгу в головной мозг. А по нисходящим путям, то есть в обратную сторону, импульсы передаются к двигательным нейронам, которые вызывают или регулируют деятельность организма, то есть они дают какую-то ответную реакцию.